0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Heute spielt alles mit. Die Renditen der Staatsanleihen sinken, der Dollar ebenfalls. Wir haben überwiegend solide Ergebnisse, unter anderem von Pfizer und von Avis. Und wir haben eine massive Rallye bei den China-Tech-Werten. Wir sehen mal wieder wachsende Hoffnung, dass China von der Zero-Toleranz-Politik bei Covid abweichen wird. Das sind wohlgemerkt unbestätigte Gerüchte. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Aktien jedenfalls aus diesem Segment gehören mit zu den Outperformern an diesem Dienstag. So, der Tag fängt schon gut an, Guys. Der Zug zwei Stunden Verspätung, die Path Train ausgefallen, die R-Train ausgefallen. Wenn Herbst in Amerika ist oder in den USA bei uns hier in New York und die Blätter liegen auf den Schienen, dann funktioniert halt gar nichts mehr. Fast wie die Bahn, nicht wahr? Aber kommen wir damit äh, mal zum Markt heute. Der Feueralarm, den wir heute Morgen hatten, war auch fake. Gott sei Dank. Knock on wood. Und jetzt kann ich also durchstarten. Wir haben heute vorbörslich also ein solides Plus an der Wall Street untermauert äh, durch eine ganze Reihe von Faktoren. Das Ganze fing letzte Nacht an mit der Rallye bei China Tech. Äh, die Aktien in Hongkong und Shanghai waren solide auf der Gewinnerseite. Das liegt äh, an Spekulationen, äh, dass anscheinend, angeblich muss man sagen, China an Plänen arbeitet, äh, graduell von der zero tolerance äh, Covid-Politik abzuweichen. Das sind unbestätigte Spekulationen, wie Bloomberg berichtet. Hat sich mittlerweile der Außenminister oder der Sprecher des Außenministers von China zu Wort gemeldet und betont also, ja, er wüsse äh, von derartigen Plänen nichts. Aber gut, ist egal, es, es geht trotzdem auf. Äh, aufwärts bei den China-Tech-Werten Alibaba, Pinduoduo, JG. Alle mit auf der Gewinnerseite. Äh, wir hatten letzte Nacht auch den Kaiching-Index äh, für die verarbeitende Industrie in China im Oktober. Äh, nicht unbedingt berauschend, aber immer noch ein Tacken besser als erwartet. 49,2 äh, erwartet wurden, 48,5. Ne? Alles unter 50 bedeutet, äh, dass äh, die Industrie an Dynamik verliert. Aber nichtsdestotrotz, es hätte schlimmer kommen können. Und es gab wohl Spekulationen, dass Prosos äh, und, Na- äh, und Naspers äh, planen, einen, ihre Anteile an Tencent zu veräußern. Mittlerweile haben sich beide zu Wort gemeldet und betonen also, dass es aktuell keine Gespräche gäbe im Zusammenhang mit dem Verkauf der Beteiligung an Tencent. Hier wird also der Verkaufsdruck oder das Risiko erstmal reduziert und die Aktie wird dementsprechend heute Morgen auch mit profitieren. Das ist also China, aber das ist nur ein Teil des Rückenwinds hier an der Wall Street. Die Renditen der US-Staatsanleihen sinken. Am Tag vor der US-Notenbank Entscheidung. Die fällt an diesem Mittwoch um 20 Uhr, nee, 19 Uhr eurer Zeit. Wir haben ja zurzeit nur 5 Stunden Zeitunterschied. Das heißt, 14 Uhr meiner Zeit an diesem Mittwoch. Es geht jetzt im Vorfeld bei den Renditen bergab. Im zehnjährigen Bereich sind wir bei 3,93 Prozent. Das ist ein nennenswerter Rückläuf dafür, dass morgen Jerome Powell eine Rede halten wird und niemand genauso weiß, was er denn letztendlich gesehen signalisieren wird. Heute haben wir um 15 Uhr Euro Zeit die sogenannten JOLTs, die Job Openings in den USA. Wie viele offene Arbeitsstellen gibt es? Das wird wichtig sein, auch für den Tagesverlauf heute. Also 15 Uhr müsst ihr gut äh, hinhören, wie die Job Openings ausfallen. Man geht davon aus, die Schätzungen, dass wir nach äh, 10,5 Millionen äh, bzw. nach knapp 10 Millionen offenen Arbeitsplätzen im August im September 9,75 Millionen offene Arbeitsplätze hatten. Äh, Nochmal, je weniger offene Arbeitsplätze umso mehr lässt das Risiko von Lohninflation nach. Deshalb ist die Komponente nicht ganz unwichtig. Und der Arbeitsmarktbericht, der am Freitag gemeldet wird, wird der mit Abstand wichtigste Indikator dieser Woche sein. Wir haben heute um 15 Uhr aber allerdings auch noch den Einkaufsmanager-Index der Industrie. Der wird auch noch wichtig sein. Und auch hier wird man sehr stark darauf achten, wie sich die Inflationskomponente in diesem Index entwickelt. Übrigens der ISM für den Oktober. Bei den Ergebnissen haben wir, nach dem Closing die Quartalszahlen von Airbnb, von AMD, von Clorox, von Caesar Entertainment, Electronic Arts und und unter anderem auch von Match und von Mondelez. Das heißt also nachbörslich wird es hier noch spannend werden. Und damit sind wir dann eigentlich auch bei der nächsten Komponente, die für Rückenwind sorgt, nämlich die Quartalszahlen von Corporate America. Wir haben einige sehr schöne Ausreißer. Die Aktien von SoFi Technology heute Morgen 16 Prozent im Plus nach den Ergebnissen, die solide waren und die Aussichten werden angehoben. Über 8% im Plus vorbörslich. Hier wurden Zahlen gemeldet, die im Wesentlichen besser als erwartet waren. Wenn man sich das EBITDA-Ergebnis anschaut, 516 Millionen, erwartet wurden 460 Millionen. Das ist also ganz gut und auch der Umsatz lag über den Zielen 8,3 statt 8,1 Milliarden Dollar. Cashflow auch sehr robust, also diese drei Schlüsselfaktoren, ganz wichtig natürlich für Uber, treiben die Aktie heute mit nach oben und den gleichen Trend sieht das Management übrigens auch im vierten Quartal. Der einzige Haken ist die Buchungslage, die hat insgesamt nachgelassen lassen, sowohl im Bereich Mobility wie auch im Bereich Delivery wurden die Ziele hier in beiden Segmenten leicht verfehlt. Aber es ändert nichts daran, dass trotzdem die Umsatzziele geschlagen wurden, die EBITDA-Ziele auch. Die Cashflow-Ziele und die Aussichten äh, wurden im Prinzip bestätigt bzw. werden über den Erwartungen liegen. Die Aktie kann sich also hier ganz gut äh, behaupten mit einem Anstieg von 8%. Simon Property, großer äh, Immobilienwert in den USA. Auch hier gute Zahlen, besser als erwartet und die Aussichten werden angehoben. Äh, die Dividende wird auch angehoben. Schöner Dividendenwert. Äh, die Aktie liegt auch schon seit geraumer Zeit bei mir in meinem Portfolio. Da wird immer bei Kursschwäche ein bisschen mit aufgestockt. Simon Property ist in New York sehr stark. Man muss sich an, äh anschauen, wie viele Unternehmen hier wieder ihr Personal zurückrufen. Das heißt, die Auslastung vor allen Dingen im Mietmarkt für äh, Büros ist mittlerweile in New York City zum Beispiel doch ziemlich stark erholt. So, Avis äh, meldet auch sehr gute Zahlen. Der Ertrag pro Aktie ist EBITDA-Ergebnis besser als erwartet. Äh, und zwar deutlich besser als erwartet. Das EBITDA-Ergebnis lag bei fast 1,5%. 5 Milliarden Dollar und damit 50 Prozent über den Erwartungen des Marktes und das Management äußert sich positiv auch zu den Aussichten. Das ist deshalb auch ganz wichtig, weil der Gebrauchtwagenmarkt hier an Dynamik verliert. Die Preise sinken und Autovermieter verdienen natürlich auch mit dem Verkauf der eigenen Flotte. Gebrauchtfahrzeuge, wenn die verkauft werden bei Avis, dann klingelt da auch die Kasse, wenn der Markt abkühlt. Das hätte ein gewisses Risiko dargestellt, scheint aber nicht das Kernproblem zu sein. Die Ölkonzerne Werfe ich mal einen Blick auf die große ganze Welt. BP, super Zahlen. Sehr, sehr starke Ergebnisse. Saudi Aramco, das muss man sich mal reinziehen. 42,4 Milliarden Dollar. Nicht Umsatz, sondern Nettogewinn. Saudi Aramco 42,4 Milliarden Dollar Nettogewinn im dritten Quartal. Die Schätzungen lagen bei 41,7 Milliarden Dollar. Die Ölkonzerne verdienen sich nach wie vor eine goldene Nase. Biden gefällt das nicht unbedingt. Der redet immer noch von einer möglichen Windfall-Steuer sozusagen, die hier auf sehr viel Widerstand stößt, weil letztendlich gesehen die Konzerne eher investieren sollten in den Ausbau von Kapazitäten die schütten natürlich auch sehr viel aus an die Aktionäre. Dividenden, Aktienrückkäufe, das ist richtig. Aber die Unternehmen haben auch die Investitionen und Kapazitäten teils erheblich ausgeweitet. Die, diese Windfall-Tax, die beiden hier diskutiert, wird von vielen, insbesondere an der Wall Street, eher als eine Art Wahlkampfthema genommen. Wir haben die Midterm-Elections als eine, ein Thema, das tatsächlich A, eine Chance hat, durchzukommen. Vor allen Dingen, wenn wir nach dem Midterms sollten, eine der beiden Häuser oder vielleicht beide Häuser bei den Republikanern landen, wird das so, wie beiden das anspricht, letztendlich gesehen nie kommen. Und jetzt Kurzwerbung in eigener Sache. Bei welchen Aktien steigen oder sinken die Kursziele? Wo revidieren Analysten ihre Gewinnschätzungen und warum eigentlich? Das erfährst du in der Opening Bell Plus, jeden Handelstag der Wall Street, direkt in dein Postfach. Jeden Montag beleuchte ich außerdem die Trends, Charts und Entwicklungen, die ich persönlich für wichtig halte. Alle Informationen unter 360wallstreet.de, den Link findet ihr in den Shownotes. Nun weiterhin viel Spaß bei meiner Sendung. So, und damit kommen wir mal zu den großen Heavyweights auf der Ertragsfront. Da gibt's auch einen großen Deal heute Morgen. Damit fange ich mal an. Biomed äh, springt heute Morgen 50 Prozent. Die Aktie wird, äh, das Unternehmen wird übernommen von Johnson Johnson. Ein Wert von fast 16,6 Milliarden Dollar. Äh, Wenn man die Verbindlichkeiten mit reinrechnet, sind wir bei über 17 Milliarden Dollar an Wert. Äh, Das Unternehmen äh, ist äh, auf den Bereich Medizin, Technologie äh, fokussiert. Vor allen Dingen Technologie äh, im Zusammenhang mit, äh, mit mit dem Herz sozusagen. Und da Johnson Johnson plant, den Bereich Konsumgüter im kommenden Jahr auszugliedern, um sich stärker auf die schneller wachsenden Segmente, also Pharmaceuticals und Medizintechnologie, zu fokussieren, wird dieser Deal im Großen und Ganzen begrüßt von der Wall Street Biomed, also ein Unternehmen, das sich vor allen Dingen im Bereich der Herzpumpen, ist das richtig, übersetzt, ich hoffe es mal, fokussiert und da auch einen wesentlichen Teil der Umsätze generiert. Die Aktie also solide im Plus und ich bleibe mal in der ganzen Pharma-Ecke, wir haben die Zahlen von Ila lilium vom pfizer die eine Aktie steigt, die andere sinkt. Ich fange mal mit Eli Lilly an. Der Ertrag pro Aktie liegt über den Erwartungen. Nicht dramatisch über den Erwartungen 1,98 Dollar. Das sind so etwa 5 Cent besser, als man erwartet hatte. Und die Aktie konnte im Übrigen auch seit Ende September fast 18, 19 Prozent zulegen. Der Wert ist also besser gelaufen als der breite Markt. Aber man senkt jetzt die Aussichten für das Gesamtjahr. Das liegt fast auf. Ausschließlich an dem sehr festen US-Dollar. Man geht jetzt also davon aus, dass dementsprechend der Umsatz für das Gesamtjahr bei 28,5 bis 29 Milliarden liegen wird. Vorher war die Spanne bei 28,8 bis 29,3 Milliarden Dollar. Die Aktie verliert also vorbörslich etwa 3%, während Pfizer vorbörslich 3% zulegt. Der Gewinn wirklich deutlich über den Erwartungen 1,78 Dollar. Geschätzt wurden gerade mal 1,40 Dollar, auch der Umsatz eine halbe Milliarde Dollar höher, als man erwartet hatte, 22,6 Milliarden Dollar und die Aussichten werden auch angehoben, da stimmt also alles, wenn man jetzt einen Haken finden will, ein Haar in der Suppe, könnte man sagen, Vorsicht, Das Wachstum basiert fast ausschließlich auf Covid-Impfstoffen. Das heißt, der Umsatz mit Covid-Impfstoffen 4,4 Milliarden Dollar. Die Wall Street hat mit zweieinhalb Milliarden gerechnet. Also die Impfstoffe laufen nach wie vor sehr gut bei Pfizer. Die Covid-Impfstoffe sind die tragende Säule, was das Wachstum betrifft. Da liegt natürlich immer auch eine gewisse Gefahr drin, dass vor allen Dingen, wenn die wenn die Impfungen nachlassen sollten und die Vorjahresvergleiche schwieriger werden, dass da letztendlich gesehen dann auch das Wachstum vom Pfizer nachlassen wird. Für Ila Lilly, finde ich, ist immer noch das spannendste Thema, die, die Fettleibigkeitspille, die da entwickelt wird. Ich hatte dazu vor geraumer Zeit einen Beitrag gemacht, den ihr auch bei mir auf YouTube immer noch finden könnt. So, jetzt kommen wir mal von den Ergebnissen weg. So habe ich schon angesprochen. Simon Property habe ich. gut Taya hat die Erwartungen verfehlt. Die Aktie dürfte schwächer in den Tag starten. Affleck auch äh, interessant, Versicherungskonzern. Die Stimmung zu Airflag war eigentlich ganz gut, aber die Erwartungen werden hier letztendlich erstaunlicherweise auch verfehlt. NXP Semiconductor, besser als erwartet. Äh, und äh, vielleicht noch ein Wort zu Twitter, äh, bevor ich äh, mit meinen Themen hier weitermache. Äh, Moody's, die Ratingagentur, hat die Bonität von Twitter also abgestuft auf B1 und droht mit weiteren Abstufungen. Die Financial Times berichtet, dass Banken Elon Musk 12,7 Milliarden Dollar geliehen haben, um die Twitter-Übernahme zu finanzieren. Man plant auch an diesen Krediten in den Büchern zumindest bis Anfang 2023 erstmal festzuhalten. Und Elon Musk streitet sich schon schön mit Stephen King auf Twitter. Jawohl, Stephen King, berühmter Buchautor. Thrillers. Und der Thriller geht weiter dieses Mal mit Elon Musk. Es geht wohl darum, dass Elon Musk überlegt, für den blauen Haken bei Twitter Geld zu verlangen. Und wenn man sich anschaut, die Diskussion mit, mit Stephen King, hat man so den Eindruck, dass da jetzt nicht unbedingt der große Geschäftsplan hintersteckt. Stephen King sagt, also look, wenn mich der äh, blaue Haken monatlich 20 Dollar kostet, dann verschwinde ich hier, dann werde ich das Endron von Twitter sozusagen, O-Ton Stephen King, weil er sagt, ihr könnt doch dankbar sein, wenn ich bei euch bin, äh, ich bringe euch Abrufzahlen, für einen blauen Haken zahle ich nicht. Daraufhin schreibt also Elon Musk, naja, also aber irgendwie müssen wir ja auch unsere Rechnung zahlen und wenn es nicht 20, wären denn 8 Dollar zum Beispiel in Ordnung, das ist also schon ganz Das ist jetzt nicht unbedingt überzeugend, dass da jetzt der große Geschäftsplan hintersteckt, aber gut. Das Thema Twitter wird natürlich früher oder später auch äh, bei uns zumindest verschwinden, weil Twitter dann kein börsennotiertes Unternehmen mehr ist. Solange Elon Musk das jetzt nicht noch Tesla unterschiebt, ähm, äh, solange wird äh, das Thema Twitter, glaube ich, dann auch bei uns als Börsenthema nicht mehr unbedingt das große Thema sein. So, China habe ich äh, kurz schon angesprochen. Wie gesagt, äh, da sagt der chinesische Außenminister, wir wissen nichts von den Gerüchten, die Zukunft wird zeigen, ob China davon abweichen wird oder nicht. Es ist natürlich Spekulation und Hoffnung, dass man das tun wird. Mit Moderna gab es ja anscheinend schon Verhandlungen, die dann abgebrochen wurden. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn das passieren sollte, wäre das natürlich eine riesige Rallye auch für China-Tech-Aktien. Man darf eins nicht vergessen, man sieht es auch bei mir in den Kommentaren. Ich glaube, es gibt keinen Aktienmarkt in dieser Welt, der so unbeliebt ist und so gehasst ist wie der chinesische Aktienmarkt, was immer auch ab einem gewissen Zeitpunkt jedenfalls die Basis gibt für eine kräftige Rallye. Das darf man hier nicht vergessen. Kommen wir ganz kurz nochmal auf die US-Notenbank zu sprechen. Wir haben die Tagung, also in diesem Mittwoch ist die Entscheidung um äh, um 14 Uhr meiner Zeit, 19 Uhr bei euch. Wir sehen, dass einer der Lieblingsindikatoren von Jerome Powell jetzt auch anfängt, ein Warnsignal zu geben, also dass das Risiko einer Rezession zunimmt. Und zwar sehen wir jetzt die Renditen der dreimonatigen T-Bills, kurzlaufende Staatspapiere, die jetzt kurz von der Inversion sind, also auch kurz davor sind, Invers zu werden gegenüber den ähm, zehnjährigen Staatsanleihen. Ein Signal, dass das Risiko einer Rezession also weiter zugenommen hat. Gleichzeitig berichtet das Wall Street Journal. Und den Aspekt finde ich deshalb wichtig, weil es für die Autowerte nicht ganz unwichtig ist. Die Preise für Neufahrzeuge fangen an, unter Druck zu geraten und könnten sinken. Wir sehen steigende Lagerbestände bei Neufahrzeugen, so das Wall Street Journal. Und man sieht jetzt doch, wie langsam Sonderangebote äh, zunehmen, so das Wall-Street-Journal. Und äh, ich darf noch mal daran erinnern, die Aussagen der UBS vor zwei, drei Wochen, wir gehen von einer Phase des Angebotsengpasses in eine Phase des Überangebots und äh, der Preisverwässerungen, was natürlich für die Automobilindustrie insgesamt nicht unbedingt von Vorteil ist. Das muss man also hier mit im Auge behalten. So, A- 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 Biomed habe ich schon angesprochen, Johnson und Johnson. Damit bin ich dann im Wesentlichen auch durch. Vielleicht ganz kurz noch ein Hinweis in eigener Sache. Äh, ich äh, werde heute Abend äh, nach Wien fliegen, jawohl, und äh, stehe morgen dann äh, kurz nach der Landung auch direkt schon auf der Bühne. Bühne und äh darf einen Vortrag halten, eine Abendveranstaltung und am nächsten Morgen gibt es dann einen weiteren Vortrag von mir in Wien. Das ist eine leider geschlossene Veranstaltung und werde aber aufgrund dessen morgen nicht in der Lage sein, also an diesem Donnerstag die Opening oder die Closing Bell zu bringen. Ich werde mich aber bemühen, vor meinem Rückflug am Donnerstag nochmal einen Beitrag abzusetzen. Also seht's mir nach. Ich tue mein Bestes, aber wenn man im Flieger sitzt oder auf der Bühne steht, dann fällt das Ganze dann manchmal auch ein bisschen kurz. So ist es, wenn man die Show hier quasi als Moderator und äh, mit alleine schmeißt. Wir sind dran, das zu ändern, führen aktuell mit äh, verschiedenen Leuten hier in New York auch Gespräche und hoffe, dass die Problematik dann auch in Kürze beendet ist. Ich bekomme übrigens oft die Frage, warum es die Closing Bell eigentlich nicht als Podcast gibt. Das ist natürlich äh, ein ähnlicher Grund. Wir sind hier immer noch unterbesetzt, äh, personell gesehen. Und äh, die Closing Bell zu verarbeiten und quasi in einem Podcast weiter zu verarbeiten, das ist um die Uhrzeit wirklich sehr, sehr schwer. In Deutschland haben wir die liebe Julia, die für uns die Podcasts bearbeitet in Köln, und aber das will ich ihr nicht zumuten, um 22 Uhr. Irgendwann muss sie ja auch mal schlafen, nicht wahr? Und sie macht eine so wunderbare Arbeit, deshalb also das ist eine Frage der Zeit. Es wird kommen, je mehr ihr unterstützt, umso mehr wird es dann auch kommen. ja So ist es einfach. Ich muss natürlich die Rechnung auch zahlen, wie Elon Musk ja schon gesagt hat, ich muss die Rechnung auch zahlen. Also in dem Sinne, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns hoffentlich dann spätestens übermorgen wieder. Bis dann.